0: Kenny Pickett y Pittsburgh encuentran caminos para ganar. Otro duelo en el que son superados totalmente en todas las estadísticas. Perdían por más de 10 puntos al último cuarto, pero Kenny Pickett encuentra caminos para ganar. Y hoy lunes, los Steelers amanecen. Cuatro ganados, dos perdidos. En una de las derrotas más vergonzosas del año, los Raiders son arrollados en Chicago, quien además usó el segundo coreback. ¿Qué hace falta para que los Raiders se den cuenta y se convenzan que Josh McDaniels no sirve como head coach? Los Raiders se hunden y Josh McDaniels incrementa un abrumador récord perdedor como head coach en la NFL. ¡Los Pats resucitan! Matt Jones dirige sin duda el mejor partido del año para Bill Belichick y ganan contra todo pronóstico a unos Bills de Buffalo que se hunden dramáticamente empezando por un Josh Allen que sigue lanzando intercepciones. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento. Espero que estén muy bien todos ustedes. Gracias por su compañía y por iniciar la semana otra vez juntos. Miren amigos, no es un tema de suerte, no es un tema de casualidad. Equipos grandes encuentran el camino para ganar. Y Pittsburgh lo está encontrando. No es casualidad lo que ha pasado estas dos últimas semanas. A ver, amigos, ayer Pittsburgh perdía 17-10, empezando el último cuarto. Peor que eso, la ofensiva total de los Steelers tenía 108 yardas totales y perdían 17-10. Yo vi la estadística en la pantalla de televisión y subí un tuit. Les puse, vaya comparación, el receptor... Pucaracua de los Rams tiene 154 yardas en recepciones y la ofensiva total de los Steelers tiene 108. Bueno, pues de alguna forma en el cuarto periodo Kenny Pickett empieza a hacer las jugadas grandes, pocas, pero decisivas y le da la vuelta al partido. Y les digo que no es casualidad porque esto ocurrió la semana pasada. A ver, les tengo que recordar que el domingo pasado Ravens le iba ganando a Pittsburgh. 10 a 3 empezando el último cuarto. Ese era el marcador. 10 a 3 empezando el último cuarto. Y Kenny Pickett encontró los caminos para darle la vuelta. Y al igual que ocurrió hace una semana, los Steelers fueron superados en todas las estadísticas ante Rams, menos en el marcador. En el duelo ante los Rams, en el cuarto periodo, con el score en contra, con todo el escenario adverso, Kenny Pickett completa un pase de más de 30 yardas a, ¿A George Pickens. Envío de 31 yardas, poco después Jalen Warren corre, touchdown, el partido se empata, da la vuelta al escenario y Pittsburgh se apropia de una enorme victoria. En un estadio que dicho sea de paso es de Pittsburgh. Es sorprendente ver cómo las toallas terribles se agitan absolutamente por todo el estadio. Y miren amigos, podemos hablar de muchas cosas. El juego terrestre de Steelers no camina. No convencen. Otra vez generaron menos de 100 yardas, pero mucho menos. Pittsburgh corre la pelota 29 veces. A ver, atención. Ayer, Matt Canada... La mandó más acarreos de balón que jugadas de pase. Tuvo 29 acarreos de balón, 25 jugadas de pase. Y Pittsburgh no llegó a las 100 yardas. Si corres 25 veces y promedias 4 yardas por acarreo, llegas a 100 yardas. Mínimo. Pittsburgh promedió 3 yardas por acarreo. 3 ¡Una mediocridad! El ataque terrestre no funciona. La línea ofensiva... ¡ah! Muy mediocre, medio le da vida yo a Kenny Pickett, pero hasta ahí. Sin embargo, amigos, hay caminos para ganar. A mí me preocupaba mucho para este juego. Cooper Cup contra Patrick Peterson y Levi Wallace contra Pucanacua. Pucanacua le hizo lo que quiso a Levi Wallace. Lanzaron 12 pases a Pucanacua. Completó 8, 154 yardas ganadas por Pucanacua. Pero... Steelers cerró la zona de touchdown. Cuando Rams llegaba a zona de gol, no avanzó y no anotó. Y eso es lo importante. En mi opinión, amigos, Pittsburgh ha superado una parte bien importante del calendario de temporada. Yo les digo siempre, un partido se gana por definir momentos. Una temporada también. Pittsburgh perdió el juego ante Houston y se vio muy mal. Muy mal. 36, superado por todo, en fin. Y a ese juego le venían... Recibir a Ravens y visitar a Rams. Si Pittsburgh ante Houston iniciaba una caída que no levantaba, las cosas se podían poner muy mal. Ya le ganó a Ravens. Ya le ganó a los Rams. Hoy Pittsburgh está 4-2. Vienen tres juegos. En la NFL nada es fácil. Pero si ya le ganaste a Ravens y a Rams, recibir a Jacksonville, a Tennessee, y recibir a Green Bay, que son tres partidos consecutivos como local, son muy cómodos. Hoy Pittsburgh está... 4-2. Debe estar 7-2 en tres semanas. O incluso un 6-3 es bienvenido. ¿Cuántos equipos quieren cruzar la mitad del calendario con un 7-2 o un 6-3? Bueno, pues está muy al alcance de los Steelers. Y ese es un tremendo comienzo. Por eso, amigos, la primera mitad del calendario hay que navegarla. Se entiende si no juegas tu mejor fútbol americano. Y Pittsburgh no lo está jugando. Pero si no lo juegas y ganas, por Dios, hay tiempo para corregir, para mejorar y para cerrar. La segunda mitad del calendario es la decisiva y vienen partidos de mayor complejidad. Al momento, Pittsburgh sabe en quién puede confiar y puede confiar en sus playmakers defensivos. Ahí está T.J. Watt, que ahora hasta intercepción lo logró. Ahí está la combinación Pickett-Pickens, que en momentos críticos mueve las cadenas, Hace las jugadas grandes y define partidos. Eso está garantizado. ¿Qué tiene que mejorar? La línea ofensiva, el ataque terrestre, los esquineros. Hay tiempo para que eso se dé en mayor o menor grado. Pittsburgh hoy está compitiendo, está encontrando caminos para ganar y está con una altísima probabilidad de estar 6-3 o 7-2 al iniciar la segunda mitad del calendario, lo que lo pondría altamente probable en playoff. Y cierro con esto. Mire, le damos más detalle en la semana. Todavía hay cosas que a mí no me gustan y que me preocupan. Pero, amigos, cuando ganas, ganar es ganar. Ganar supera todo. Hay que entender los caminos y los elementos que hay que ajustar. Pero ganar supera todo. Y Pittsburgh está ganando. Ante eso, no hay más que decir. Adelante y bien por los Steelers. Here we go. Ahora, amigos, Bills Mafia. A ver, Buffalo Bills. Qué graves se han puesto las cosas. ¿eh? Qué graves. Y miren, yo soy fan de los Pats. Jamás pensé que ganaríamos este partido. Me da mucho gusto. Creo que está clarísimo. Bill Belichick planeó y ejecutó su mejor partido en lo que va la temporada. Mac Jones jugó su mejor partido de la temporada. Pero Bills está en un franco descenso. Ahora, hay tiempo para corregir. Yo les he dicho siempre, y perdón si soy reiterativo, los seres humanos somos evaluados por curvas de rendimiento. Una curva es una línea que va para abajo o va para arriba. Bills jugó su mejor fútbol americano cuando le ganó a Miami. Ahí llegó al pico de su curva. ¿Qué sigue cuando una curva llega hasta arriba? ¿Qué sigue? Pues que empiece a bajar. Y Bills lleva tres semanas jugando muy mal. Ha perdido dos de los últimos tres partidos. Mereció perder los tres porque el que le ganó a Giants, híjole. Yo no uso la la palabra suerte, pero aquí podríamos usarla, ¿eh? Giants llegó a la yarda uno de Búfalo. En la última jugada del segundo cuarto, no sacó puntos. Llegó a la yarda uno de Búfalo. En la última jugada del cuarto periodo, no sacó puntos. Y perdió por una anotación. ¡Qué partido! Entonces, Bills lleva tres semanas muy mal. Y a mí lo que me preocupa es que dan la impresión de que llegan al partido y no están listos para competir. Se lo digo por lo siguiente. En estos últimos tres partidos que me, le menciono, Búfalo lleva claramente un descenso en su rendimiento. Los Bills, en los primeros tres cuartos, no compiten. Le voy a dar los puntos anotados por los Bills en los primeros tres cuartos, de estos tres últimos partidos ante los Pats ayer los Bills tenían 10 puntos ante Jacksonville en Londres al terminar del tercer cuarto los Bills tenían 7 puntos y ante los New York Giants hace tres semanas al terminar tres cuartos los Bills tenían 0 puntos ¿Qué les parece? Búfalo arranca los partidos y no compite tres cuartos. En el último periodo intentan recuperar grandes desventajas y no siempre es posible. Justamente lo que está haciendo Pittsburgh con Kenny Pickett, grandes regresos de último cuarto para ganar, pues no ocurren en Búfalo, amigos. Y esto da la impresión de que es o una mala preparación de partido o que el equipo simplemente no llega listo para competir desde el arranque. Y perdón, esto es coacheo y nada más agreguemos una. Josh Allen sigue lanzando intercepciones. Y perdón lo reiterativo, pero el camino más cercano para perder un partido es lanzar intercepciones. Y ayer, arrancando el juego, Josh Allen interceptado. Con la intercepción de ayer, Josh Allen lleva 39 intercepciones en los últimos 43 partidos jugados, yéndonos a las últimas tres temporadas. Es una cifra escandalosa. Es un coreback que siempre lanza intercepciones. Siempre de los siempre. Y perdón, casi siempre pierde cuando lanza intercepciones. Porque en esta temporada, Josh Allen lleva ya seis partidos jugados y ha lanzado intercepción en cuatro de ellos. Y ahí le va el dato: récord de búfalo cuando Josh Allen lanza intercepción en esta temporada. Dos ganados y tres perdidos. ¡Ojo, eh! Bills tiene récord perdedor cuando Josh Allen lanza intercepciones. Se los digo siempre y se los compruebo porque no vengo aquí a aventar bla, 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 y y, y no confirmar. Ahí le va el dato con mayor precisión. Ante los Jets, Josh Allen lanza tres intercepciones, perdieron. Ante Jacksonville lanza una intercepción, perdieron. Ayer ante los Pats lanza una intercepción, perdieron. Los únicos juegos que ha ganado Buffalo este año, con Josh Allen lanzando intercepciones, el 37-3 a Washington lanzó una, y el de Giants, que insisto, fue un milagro, porque se ganó además en tiempo extra. ¿Ok? Dos ganados, tres perdidos cuando Josh Allen lanza intercepción. ¿Le parece o no preocupante? ¡Claro que lo es! Y otro tema del que hemos venido hablando, y tarde o temprano se tenía que dar, la dependencia en Stephon Diggs. Ayer Stephon Diggs no dominó como domina, como suele dominar. Josh Allen lo buscó 12 veces, solo atrapó la mitad, 6 de 12. 58 yardas, y ojo, anotó una vez Stephon Diggs, pero no dominó como siempre, y al no dominar a Stephon Diggs, mire, ayer Dalton Kincaid, tiene un día interesante, captura 8 pases, 75 yardas, son buenos números para un cerrado, ojalá sea el despertar, pero caray, dominan a Stephon Diggs, surge Dalton Kincaid, después está James Cook, luego Kyle Shakir, ¿dónde está Gabriel Davis, que se supone es el receptor 2? Ayer, una recepción para seis yardas. Y ojo, Josh Allen le lanzó cinco. Se los he dicho hasta el cansancio. Buffalo no tiene un segundo playmaker. ¿Quién es el otro playmaker después de Stephon Diggs? Y aquí está evidenciado, bueno, números respetables de Dalton Kincaid, no hace gran diferencia, dos Onox honestamente no es factor, atrapó un maldito pase ayer, uno, Cook 3, no amigos, Buffalo no tiene receptor dos su juego terrestre no espanta a nadie, ayer corrió 81 yardas nada más, y eso que tuvo 24 acarreos de balón, lo dejaron en 3.4 yardas por acarreo. Y todo esto cierra un escenario ofensivo preocupante. Coreback que lanza intercepciones. Ofensiva que no tiene un Playmaker 2. Ofensiva que no trae juego terrestre. Son problemas graves, amigos. Y que se están evidenciando estas tres semanas. Pero ahora hay un nuevo problema. La defensa de los Bills, a la que le hemos creído tanto, obvio, por tanto golpe de lesiones, empieza a venirse abajo. A ver, amigos, ayer... Le he dicho varias veces, Mac Jones, el coreback de los Pats, hasta antes del juego de ayer, era el coreback 31 de la NFL. 31 de 32. Bueno, pues, y la defensiva de los Bills estaba top 3 de la liga. Top 3. Bueno, pues ayer el coreback 31 le movió la ofensiva en los últimos dos minutos a la defensa 3. Se la movió 80 yardas. Le metió el touchdown del triunfo. ¿Y dónde está la defensa? Esto era obvio por tantas lesiones. Baja Tredavius White, baja Mac Milano, baja... Ay, ¿Cómo se llama este líder defensivo que está lesionado también? Ah, Perdón, se me va. Y bueno, ayer tampoco jugó Von Miller. Con tantas bajas es imposible mantener un nivel élite. Y a los Bills les movieron la pelota 80 yardas en los últimos dos minutos. Y y además le consumieron el reloj y le metieron el touchdown de la victoria al final. Le arrebataron el triunfo a su defensiva, que era como que la parte garantía que este equipo tenía. Entonces, amigos, ¿cómo cerramos el escenario Bills? Por cierto, es Daquan Jones el defensivo que me faltaba. No jugaron ayer Tredavious White. Matt Milano, obviamente, están fuera todo el año. No jugó Daquen Jones. No jugó Ed Oliver. Y según yo, no jugó Von Miller. Yo yo veo el Red Zone, cambian tantos partidos. No le doy continuidad a veces al partido. Perdón, pero creo que tampoco jugó Von Miller. Entonces, con eso, la defensa se derrumba. ¿Y cómo cerramos el escenario Bills en este momento? Un ataque que tiene coreback. Propenso a las intercepciones, ofensiva que no tiene un juego terrestre, ataque aéreo que no tiene un playmaker 2 y una defensa que ha perdido por lesiones a sus principales hombres. Como concluimos, Búfalo tiene problemas, problemas graves. Aquí lo único que rescata las cosas es que nadie puede dudar que Josh Allen es un coreback elite que, que Búfalo es un equipo poderoso y que estamos en la semana 7. Algunas cosas pueden corregir. Es un poco parecido a Pittsburgh. A ver, me queda claro que no estamos perfectos ni cerca, pero ahí vamos y queda mucho tiempo para corregir el camino. Hay que tomar ritmo. Todavía pueden cambiar mucho las cosas, pero yo hoy cierro Bills con esta tercera semana claramente a la baja. Otra derrota y todo lo que ya analizamos. Y si sí, les digo una cosa, Bills Mafia, el equipo está en problemas, no se ve nada bien, vemos de tiempo, quedan 10 partidos por jugar y honestamente muchas cosas pueden cambiar. Del lado de los Pats, digo, a ver, reconozco, gran juego, ¿eh? el mejor juego del año para los Pats, para Bill Belichick, una cosa que me gustó mucho ayer, era muy obvio. Que Belichick tenía el equipo muy unido. Los Pats salieron ayer súper intensos, súper agresivos, concentrados. Se nota un cuadro muy unido. Salieron a jugarse la vida y lo rescataron. Y Mac Jones, hombre. Pues Mac Jones, te repito el tema. No lanzas intercepción y ganas. A ver, les voy a dar un dato, amigos. Fan de los Pats. Estamos a 23 de octubre. Ayer vieron el primer pase de touchdown de Mac Jones en octubre. Primer pase de touchdown de Mac Jones en octubre. Y otro dato. Ayer vieron el primer partido de Mac Jones sin intercepción. Soy tan reiterativo con ese dato, pero aquí está otro ejemplo bien claro. Por primera vez en octubre, en octubre, Mac Jones no lanza intercepción y ganan. Primer pase de touchdown en octubre y ganan. Mac Jones ha jugado siete partidos esta temporada. Ha lanzado intercepción en seis. Y le digo algo más, los ha perdido todos. Hoy los únicos dos triunfos que tienen los Pats, el 15-10 a los Jets y ayer el 29-25 a los Bills, son los únicos dos partidos del año en los que Mac Jones no ha lanzado intercepción. ¿Lo puede creer? Ahora, pensar que Nueva Inglaterra resucite de las cenizas, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo no me atrevo a decir que sí, pero es Belichick Siempre que hablo de Belichick, soy muy cauteloso y les digo, a ver, yo reconozco en este señor, y dígase lo que se diga, al mejor coach en la historia de la NFL. Soy muy respetuoso y precavido en mis afirmaciones. Veo una crisis y veo el final de la era Belichick. Ayer ganó solo un partido, no nos aloquemos. Pero bueno, ganar es ganar. Porque además hay que dejar bien clara una cosa. Josh Allen le había ganado a Bill Belichick Seis de los últimos siete partidos. Josh Allen traía desde el 2020, escuche por favor este dato, Josh Allen desde el 2020 no perdía contra Bill Balichick y traía trece pases de touchdown, una intercepción. Y ayer, aunque le dio la vuelta al partido a Josh Allen, como grande que es, les repito, nadie puede dudar que Josh Allen es un coreback elite. ¿Cómo le dio la vuelta al partido y los puso adelante? Quien no aguantó fue la defensa, porque la defensa tenía que retirarle la pelota a Mac Jones en los últimos dos minutos y los arrastraron, pero Allen hizo el trabajo. Entonces, amigos, gran triunfo para Bill Belichick, para los Pats. Yo no me atrevo a decir que este es el despertar, pero el equipo con 2-5 está vivo. Porque las matemáticas así lo dicen. Yo, en un punto de vista realista, lo veo complicado. ¿Ok? Bueno, no podemos cerrar el podcast sin cuestionar a Josh McDaniels y a los Raiders. A ver, Raider Nation, por favor, ¿qué hace falta? ¿Qué más necesitan ver para despedir a Josh McDaniels? A ver, yo soy fan de los Pats. Yo creo que así como acabo de decir que en mi opinión Bill Belichick es el mejor coach en la historia de la NFL, Josh McDaniels compite. Y altamente probable para ser el mejor coordinador ofensivo en la historia de la NFL. Lo que hizo al lado de Tom Brady es sorprendente. Pero ojo, ser un buen coordinador ofensivo o defensivo no te garantiza ser un buen coach. Y los números de Josh McDaniels de veras ya son una burla. A ver, los repito, si es que alguien no lo sabe o ya se les olvidaron. Josh McDaniels como coach de los Denver Broncos, 2009 y 2010, récord acumulado. 11 ganados, 17 perdidos. 11-17. Josh McDaniels, como coach de los Raiders, 2022 y 2023, al momento tiene 9 ganados, 15 perdidos. Récord acumulado entre los dos equipos, 20 ganados, 32 perdidos. A ver, Josh McDaniels con dificultades gana el 35% de sus partidos. Y le dan chamba, por favor, a ver cuánto más los Raiders. Miren, hay, hay mucho que cuestionarle a los Raiders. Ayer perdieron con Chicago. Chicago hoy, si no es el peor equipo de la liga, es el 31 o el 30 o el 29. Y Chicago le ganó a los Raiders, pero no solo les ganó, les metió 30 a 12. Y lo que es peor... Lo hizo con el coreback suplente. Sí, señor. Chicago ganó ayer con Tyson Baggin, el coreback novato que solo Chicago conoce. Pues este ataque tan humilde de los Bears generó ofensiva de 340 yardas totales, le anotó tres touchdowns a los Raiders, la ofensiva Raiders, a ver, le acabo de decir que Josh McDaniels puede ser el mejor coordinador ofensivo en la historia, podría ser, habría que debatir y evaluarlo, ¿dónde está la ofensiva Raider? Ayer metieron 12 puntos. Y no se confundan, ¿eh? Habrá quien diga, es que no jugó Jimmy Garoppolo, por Dios. Jimmy Garoppolo no jugó, lleva dos partidos sin jugar y sigue siendo el líder de la liga en pases interceptados. Con Jimmy Garoppolo en el coreback, los Raiders tienen dos ganados, dos perdidos, y Jimmy G es el peor coreback en intercepciones. Tiene ocho. Entre tantas preguntas que hay, a ver, Josh McDaniels, ¿dónde quedó el ataque terrestre? Ayer, el año pasado, los Raiders con Josh Jacobs fueron el líder corredor de la NFL. El ataque Raider fue el lead el año pasado corriendo el balón. ¿Sabe cuántas yardas corrieron ayer ante Chicago? 39. Los Raiders son la ofensiva terrestre, 30 en la liga. ¿Dónde quedó el ataque terrestre? Otro tema. Y un último tema. ¿Por qué iniciar a Brian Hoyer de coreback? A ver, Brian Hoyer es un jugador que ya no da más, lleva 16 años en la NFL como coreback suplente y te va a entrar de relevo cualquier partido y va a competir dignamente y hasta ahí, no puede ser el futuro, los Raiders tienen en la banca a un novato, Aaron O'Connell, que en la pretemporada dejó buenas señales. Compitió bien. Me queda claro que la pretemporada no es equiparable a la temporada regular. Pero hay que verlo. Ya jugó un partido y aunque perdió, me parece que compitió de manera interesante. ¿Por qué no verlo? ¿Por qué Brian Hoyer? ¿Por qué no hay ataque terrestre? Y lo último, ayer parecía que los Raiders salieron a darle el juego a Davante Adams para que no se quejara de que no tiene targets. Todo era Davante Adams, Davante Adams... Y la estrategia, amigos, muy mal, muy mal. Yo creo que Josh McDaniels debe ser el primer coach despedido esta temporada y no creo que vaya a terminar la temporada. Y por último agrego, yo creo que Josh McDaniels va a ser despedido muy pronto. Que el Día de Muertos esté a la vista me parece que no es una buena señal hacia el futuro del, del coach de los Raiders. Josh McDaniels, honestamente tus números confirman que mereces ser despedido cuanto antes. Qué pena por los Raiders, pero este equipo nada más. Gracias a todos por iniciar semana juntos. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.